0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Meyer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Ich hätte das ja nicht gedacht, aber die Bestsellerautorin Cornelia Funke, die ist immer noch nervös, wenn sie ein neues Manuskript an ihre Lektorin Imke Ahrens schickt. Das ist eine sehr strenge Lektorin, sieht man auch schon an der Farbe des Manuskripts, wenn Cornelia Funke das zurückbekommt.
1: Und dann kommt das rot zurück. Man muss also immer erstmal schlucken. Und sich dann ganz in Ruhe angucken, was da rot ist. Und bei Imke ist dann das Gute, dass man sagt, ja, yeah, genau das habe ich auch gedacht. Ja, ja. und da hat sie es auch gemerkt. Und oh, das hat sie gemerkt, das hatte ich noch gar nicht gesehen.
0: Cornelia Funke, die hat jetzt mal eine Tür aufgemacht in dieses sonst sehr diskret betriebene Geschäft des Lektorierens. Mehr dazu hören Sie hier in der Lesart in 20 Minuten etwa. Der populistische Planet, Berichte aus einer Welt in Aufruhr, so heißt ein neues Buch, das wir uns jetzt hier anschauen. In die Buch stößt man auf überraschende Fragen. Zum Beispiel, warum gibt es in der so reichen, so abgesicherten Schweiz schon so lange eine äußerst erfolgreiche populistische Partei? Und warum empfindet die kenianische Schriftstellerin Yvonne Owur Schadenfreude, wenn sie an die Probleme westlicher Gesellschaften mit dem Populismus denkt? Diese das Buch hat zwei Herausgeber, den Schweizer Schriftsteller Jonas Lüscher und den österreichischen Philosophen Michael Sitschi. Und mit den beiden bin ich jetzt verbunden. Ich grüße Sie beide. Guten Morgen. Ja, hallo. Es gibt ja schon viele Analysen des Populismus, es geht fast immer um westliche Länder in diesen Büchern. Ihre Autorinnen, die kommen jetzt auch aus Kenia, aus Ägypten, aus Indien und Brasilien, unter anderem Herr Lüscher. Warum wollten Sie denn den Kreis so weit ziehen jetzt bei Ihren Gesprächspartnerinnen?
2: Ja, weil uns eigentlich genau das interessiert hat, ob es sozusagen eine Gemeinsamkeit gibt äh, zwischen all diesen Populismen, die doch die man auch im Buch sieht, relativ unterschiedlich sind, weil es doch auch sehr, sehr unterschiedlichen Regierungsformen und Gesellschaftsformen zu tun haben. Und das hat uns interessiert zu sehen, wo sind die Unterschiede, aber wo gibt es auch Gemeinsamkeiten, mhm. wo man vielleicht dann auch gemeinsame Lösungen finden könnte.
0: Und Sie haben dieses Nachdenken jetzt betrieben in Form eines Briefwechsels, zu dem haben Sie eingeladen. So hat das Buch eigentlich ja die Form eines Gesprächs ge bekommen, eines Gesprächs zu acht. Was ist denn, Herr Sitschi, aus Ihrer Sicht jetzt der Vorteil, einander Briefe zu schreiben bei so einem Thema?
3: Ja,
4: der Vorteil war, dass wir, und wir haben uns ja auch keine fixen Abgabetermine gegeben. Also der Vorteil eines Briefwechsels ist einfach, dass man Zeit hat nachzudenken. Man hat auch Zeit, die Dinge ähm, schriftlich zu entfalten. Wir hatten auch keine Längenangaben Angaben mitgegeben, sodass daraus wirklich ein vielstimmiger Dialog entstanden ist, in dem Platz ist, Dinge mal zu reflektieren, auszuführen ähm, und das Ganze in einer gemächlichen Zeit.
0: Wenn man jetzt den Kreis der Eingeladenen so erweitert, kann man Überraschungen erleben. Das ist die Natur der Sache. Ich nehme an, dass es für Sie eine Überraschung war, was die Schriftstellerin Yvonne Owo aus Kenia gleich am Anfang ihres ersten Briefes schreibt, nämlich, dass sie auch Schadenfreude empfinde, wenn sie an den Populismus in den westlichen Gesellschaften denkt. Wie haben Sie das denn verstanden, diese Schadenfreude in Ihrem Blick?
2: Ja, das war tatsächlich ein schwieriger Punkt und das war auch gar nicht so leicht zu verstehen. Und ich bin bis heute nicht ganz sicher, wie ich es verstehen soll. Wir hatten dann auch in den folgenden Briefen viel darüber gesprochen und geschrieben. Es geht, glaube ich, schon darum, dass sie das Gefühl hatte, dass äh, der Westen ja diese funktionierende Demokratie immer so wie eine Standarte vor sich herträgt und möglichst noch als Exportgut verkauft und damit mit diesem Export natürlich auch wahnsinnig viel Schaden angerichtet hat in den letzten Jahrzehnten. Und dass da sowas wie eine Schadenfreude eben dann aufkommen kann, wenn man sieht, jetzt im Westen ist ja das alles, alles auch nicht so Gold, was glänzt.
0: Und diese Provokation, die das ja wahrscheinlich auch sein sollte von Yvonne Uwur, wozu hat denn diese Provokation geführt dann in diesem Gespräch in Ihrem Briefwechsel miteinander?
4: Also die Provokation hat schlagartig einen ins Bewusstsein gerufen, dass wir aus einer extrem eurozentristischen Perspektive dieses ganze Phänomen bislang betrachtet haben. Das kommt ja dann auch in den Briefen von den anderen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ländern zum Ausdruck, dass, dass die Sorge um die Demokratie, um die liberale Demokratie, dass das halt schon ein sehr, westliches, ein sehr westlicher Blick auf dieses Phänomen ist.
0: Und wenn wir den Blick jetzt auch einmal umkehren, was haben Sie von zum Beispiel Yvonne Owur erfahren über den Populismus in Ihrem Land, also das wäre dann Kenia oder auch in anderen afrikanischen Staaten?
2: Ja, interessant war es vor allem, als es dann mit Corona losging und Corona diesen Dialog auch etwas übernommen hat und wir plötzlich gesehen haben, dass natürlich gerade linksliberale Kräfte ähm, in diesen Ländern wahnsinnige Angst haben, dass die... Grundrechte, die wegen der Pandemie eingeschränkt werden, dass sie die tatsächlich nie wieder zurückkriegen. Und anders als hier, wo das gerade aus der anderen Ecke kommt, diese Angst und wo diese Angst relativ unbegründet ist und auch in der Geschichte eigentlich zumindest in den letzten Jahrzehnten nicht Begründung, keine Begründung finden kann, wissen natürlich diese Leute, die in Russland, in Kenia in Kairo sind, die wissen ganz genau, dass alles, was mal weg ist an Rechten, bleibt eben dann
0: weg. Sie haben ja jetzt schon geschildert, dass äh, unter anderem diese Reaktion aus Kenia ähm, Ihnen klar gemacht hat, wie sehr auch Sie selbst ähm, eurozentristisch auf dieses Problem geschaut haben. Was hat das noch an Einsichten gebracht, dieses, dieser weite Blick, den Sie mit diesem Buch versucht haben? Oder welche Erzählung hat das auch ausgelöst, die neu, auch in Ihrer Sicht neu waren?
4: Also, das, was zum Ausdruck kam, oder was irgendwie zu spüren war, ist, dass man von aus nicht-westlichen nicht Ländern dieses Phänomen des Populismus offenbar einfach als die politische Normalität betrachtet und eigentlich die Klage des Westens und auch die große Aufregung, die jetzt im Westen entsteht über dieses Phänomen, dass man einfach so ein bisschen, naja, so schulterzuckend feststellt: naja, was wollte denn, wir haben das die ganze Zeit. Und. Das führt insofern schon, oder bei mir hat das dazu geführt, dass ich mir die Frage gestellt habe, naja, vielleicht ist diese, ist dieses Libera diese liberale Demokratie, in der wir uns so wahnsinnig schön eingerichtet haben, ist ein unglaubliches, ein unglaublicher Luxus, den wir so als selbstverständlich hinnehmen, an dem wir eigentlich so als naturgegeben empfinden, wo das überhaupt nicht ist. Mhm.
0: Was war es bei Ihnen, Herr Lüscher, an, was hat das bei Ihnen provoziert an Einsichten?
2: Ja, es ist eigentlich sehr ähnlich. Ich habe schon auch das, was wir hier haben, noch mal sehr schätzen gelernt. und gleichzeitig war es für mich interessant zu sehen, wie wir ob schon eben das Erleben so ein unterschiedliches ist, doch sehr ähnliche Ängste haben, die wir teilen und ähnliche Befürchtungen haben und eigentlich uns doch sehr als Verbündete verstanden haben, die versuchen, eine bestimmte Art des Diskurses aufrechtzuerhalten. Mhm.
0: Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben gehört eben aus den nicht westlichen Ländern, wir haben dieses Problem mit dem Populismus die ganze Zeit, das könnte ja auch die Konsequenz haben, dass da ganz andere Erfahrungen und vielleicht auch Energien da sind im Kampf gegen den Populismus. War das auch ein Effekt, dass Sie etwas gefunden haben bei Ihren Gesprächspartnerinnen, wo Sie gedacht haben, ja da könnten wir eigentlich hier bei uns in den westlichen Gesellschaften an deren Erfahrungen
4: sehr gut anknüpfen? Also mit der Frage ziemlich ich mich schwierig, weil das, was schon zu merken war, war eine große Resignation. Also es war ja auch ähm, von Maria Stepanova, da war in dem ersten Brief, den sie schreibt, da war noch so ein Optimismus zu spüren über das Aufbrechen irgendwie liberaler Kräfte und freiheitsbefördernder Kräfte in Russland. Nachdem das dann niedergeschlagen wurde und vor allem nach, der, nach dem Ausbruch der Pandemie, ähm, der nächste Brief, den sie geschrieben hat, war wahnsinnig pessimistisch wieder uns.
2: Mhm.
4: das hat schon... Also, es hat mir auch sehr zu denken gegeben, dass das dass nicht nur wir hier so eine Resignation verspüren, sondern dass das auch weltweit irgendwie bei unseren Verbündeten so eine, so eine Hoffnungslosigkeit irgendwie gegeben ist. Und auch die Briefe von Yvonne sind ja durchzogen von seiner so pessimistischen Grundstimmung, seinem so Raunen, das aber doch sehr gut das wiedergibt, was irgendwie so die Gefühlslage ist, die allgemeine. Also
0: Resignation habe ich auch gespürt, auch bei dem, was Sie erzählt haben, Jonas Lüscher. Sie selbst kommen ursprünglich aus einem der reichsten Länder in der Runde, aus der Schweiz. Sie leben schon länger in Deutschland. Sie denken dann aber auch darüber nach in Ihren Briefen, warum die Schweiz bei all Ihrem Reichtum, bei dem sehr gut ausgebauten Sozialstaat, hohes Maß an Sicherheit, warum dort seit 20 Jahren die rechtspopulistische Schweizer Volkspartei die stärkste Kraft im Parlament ist und wie Sie schreiben, seit 30 Jahren den politischen Diskurs in der Schweiz dominiert. Ich muss sagen, dass ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil über die Schweiz selten geredet wird, wenn es um Populismus geht. Was denken Sie, warum ist der Populismus in der Schweiz so erstaunlich erfolgreich?
2: Ja, das ist ein großes Rätsel. Ich habe dazu zwei Theorien. Das eine ist natürlich, wer viel hat, hat auch ganz viel zu verlieren. Das heißt, man kann Leuten, die viel haben, auch sehr leicht Angst machen, dass sie das, was sie haben, verlieren könnten. Und das andere, was, glaube ich, eine Rolle spielt, ist schon das, dass wenn man derart abgesichert lebt, wie in der Schweiz, wo es wirklich den meisten Leuten finanziell gut bis sehr gut geht, wo es eine wahnsinnige Sicherheitslage gibt, ein fantastisches Gesundheitssystem und all das dass man in dem Moment, wo man gar keine existenziellen Probleme mehr hat, sozusagen zurückgeworfen ist auf die eigentlich ganz großen Fragen, nämlich warum, wenn ich alles habe, bin ich trotzdem nicht wirklich zufrieden und was mache ich eigentlich mit diesem Leben. Und diese Fragen sind ja tatsächlich beängstigend, weil sie wirklich schwer zu beantworten sind. Und deswegen lässt man sich viel lieber so in diese Geisterbahn der Populisten mit hineinziehen, die einem Angst machen vor den Sozialarbeitern und den Flüchtlingen und den Linken und so, dass man sich eigentlich mit dem, was tatsächlich existenziell ist, gar nicht beschäftigen muss.
0: Jetzt, wie gesagt, Sie kommen aus der Schweiz, Sie leben in Deutschland, also Sie können auch die beiden Länder gut vergleichen. Wenn eine populistische Partei in der Schweiz so hartnäckigen Erfolg hat, von 30 Jahren, sprechen Sie da, könnte den die AfD dann auch in Deutschland haben?
4: Jonas, ich glaube, das richtet sich an dich, die Frage. Ja, genau.
0: Herr Lüscher, hören Sie uns noch? Oh, wir haben, glaube ich, Herrn Lüscher gerade verloren. Dann frage ich Sie, Herr Sitschi, Ihr Projekt, das war vorhin schon mal kurz Thema, das ist ja in die Corona-Pandemie hier hineingeraten. Corona ist dann auch immer mehr zu einem Thema geworden in Ihrem Briefwechsel. Was hat das dann bedeutet für Ihr eigentliches Thema, den Populismus?
4: Ist das dann doch in den Hintergrund geraten? Also zunächst hatte es den Eindruck, als würde es in den Hintergrund raten und ich hatte da auch, also nebenbei noch so ein bisschen, gingen die Briefe hin und her und ich hatte immer wieder sie mit der Bitte versehen, aber man möge sich doch bitte noch ein bisschen stärker auf den Populismus konzentrieren. Aber so, in der, so im Nachhinein bei der Relektüre stellt sich fest, dass obwohl natürlich das Thema Corona irgendwie alles überlagert hat, es im Grunde doch um das Populismus-Thema ging weil stark deutlich wurde, wie der Populismus eben mit dieser Pandemie umgeht oder eben daran scheitert, mit dieser mhm. Pandemie.
0: Ich, habe, ich sehe, dass wir Herrn Lüscher wieder haben, jetzt auf einer Telefonleitung. Herr Lüscher, da müssten Sie uns hören, ja?
2: Ja, genau. Ich, ihn.
0: ich weiß nicht, ob Sie meine Frage noch gehört hatten. Mich interessierte, weil Sie uns von den Schweizer Erfahrungen mit dem Populismus erzählt hatten. Und weil Sie ja beide Länder kennen, eben aus der Schweiz kommt, in Deutschland lebend. Wenn die in der Schweiz die Schweizerische Volkspartei als populistische Partei so lange Erfolg hat, was denken mhm. Sie dann, kann die AfD dann auch so lange ähm, präsent bleiben, Erfolg haben in Deutschland? Kann man die beiden Länder dahingehend vergleichen?
2: Man kann sich schlecht vergleichen, aber selbstverständlich müssen wir befürchten, dass sich das auch so entwickeln könnte. Aber aus anderen Gründen. Aber ich glaube, es ist schwer zu vergleichen die Schweiz und Deutschland, weil dann doch die Geschichte eine so andere ist. Ähm, und es auch um eine letzten Endes andere Art äh, des Populismus geht. Mhm. Aber an sich müssen wir natürlich damit rechnen, dass die AfD äh, hier ist, um zu bleiben. Und wenn sie sich nicht selber zerlegt, werden wir uns damit beschäftigen müssen in den nächsten Jahren und um Jahrzehnten eventuell. Das ist zu befürchten.
0: Das sagt Jonas Lüscher. Gemeinsam mit Michael Sitschi hat er das Buch herausgegeben, der populistische Planet Planetberichte aus einer Welt in Aufruhr, mit Beiträgen von den beiden und sechs weiteren Autorinnen und Autoren. Das Buch ist im CH Beck Verlag erschienen. Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Bei manchen Gesprächen wäre man doch gerne mit dabei. In der Kabine bei der Bundesliga-Halbzeitansage oder wenn Angela Merkel mit ihren Vertrauten redet. Sie soll sehr lustig sein, so im kleinen Kreis, habe ich gehört. Oder auch, wenn eine Bestseller- Autorin mit ihrer Lektorin spricht. Diese Variante haben wir jetzt für sie. Cornelia Funke hat offengelegt, worüber sie mit ihrer Lektorin Imke Ahrens redet. Warum sie zum Beispiel immer ganz nervös auf die erste Reaktion ihrer Lektorin wartet. Das haben die beiden gemacht bei einem Gespräch über den dritten Band in Cornelia Funkes drachenreiter -Reihe. Der Fluch der Aurelia wird dieses Buch heißen. Im Oktober soll das rauskommen. Jetzt ist es mitten im Lektorat, aber da gab es schon eine Premierenlesung und dabei das Gespräch mit der Lektorin. Kerstin
1: Zilmer zugehört. So Cornelia, jetzt müsstest du etwas... Da bist du! Das musstest du machen, Ja. Jetzt ich, jetzt haben hingekriegt.
3: Noch bevor die Verbindung zwischen Cornelia Funke im kalifornischen Malibu und Imke Ahrens in Hamburg richtig steht, merkt man, dass sich die beiden schon lange kennen. Seit mehr als zehn Jahren arbeiten sie zusammen.
1: Ich bin froh, dass ihr die Imke jetzt endlich mal seht, denn jetzt wisst ihr, warum meine Bücher gut sind. Weil die nämlich meine strengste Lektorin ist, die ich bislang hatte, das heißt aber die beste.
3: Cornelia Funke erzählt, dass selbst eine Bestseller-Autorin noch nervös wird, wenn sie ein neues Manuskript an ihre Lektorin schickt. Ich weiß nicht,
1: ob ihr alle, die ihr zuhört, euch das vorstellen kann, wie das ist, wenn man ein Buch geschrieben hat. Man hat da vielleicht ein oder sogar zwei Jahre mit verbracht. So, jetzt schickt man das an die Lektorin und dann kommt das Rot zurück. Man muss also immer erstmal schlucken und sich dann ganz in Ruhe angucken, was da rot ist. Und bei Imke ist dann das Gute, dass man sagt, ja, yeah, genau das habe ich auch gedacht. Ja, 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 ja. Und da hat sie es auch gemerkt. Und oh, das hat sie gemerkt, das hatte ich noch gar nicht gesehen.
3: Lektorin Imke Ahrens erzählt im Gegenzug, dass der Text, der dann von Cornelia Funke zurückkommt, für sie meist eine große Überraschung ist. Das ist toll,
1: finde ich, dass bei jeder neuen Fassung, die du schickst, kein Stein mehr auf dem anderen stehen. <lacht> ja. also da muss eine Lektorin auch mit klarkommen. Ich mache mal wieder Spaß.
3: Momentan arbeiten sich die beiden durch die dritte Folge der Drachenreiter-Abenteuer. In Der Fluch der Aurelia will Ben unbedingt Zeit mit Drachennachwuchs am Saum des Himmels verbringen. Doch ein Fabelwesen aus der Tiefsee, das in Kalifornien an Land kommt, braucht Hilfe von ihm und dem Silberdrachen Lung. Das Buch hat Cornelia Funke zuerst auf Englisch geschrieben. Ins Deutsche übersetzt wurde es vom selben Autor, der ihren auch auf Englisch geschriebenen Roman zu Guillermo del Toros Film »Das Labyrinth des Fauns« übertragen hat.
1: Und jetzt arbeiten wir beide an der Übersetzung, die sehr gut ist, aber sie ist eben trotzdem natürlich nicht meine Stimme, noch nicht. Und ist dadurch fast noch mal genauso viel Arbeit wie ein Lektorat.
3: Noch ist viel zu tun bis zum Erscheinungsdatum Anfang Oktober. Doch ein paar Passagen sind schon fertig. Zum ersten Mal liest Cornelia Funke daraus vor. Live aus ihrem Haus in Malibu.
1: Wohin noch immer der Blick in der gewaltigen Höhle fiel. Überall kam gerade ein junger Drache. Hinter einem Stalaktiten hervorgestolpert. Oder von einem Felsen geflattert. Dreizehn. 13 junge Drachen. Niemand hatte mit so zahlreichem und gesundem Nachwuchs gerechnet. Die letzten Drachen dieser Welt, die mit Lungen aus Schottland hergekommen waren, würden nicht die letzten bleiben. Sie hatten ein neues Kapitel in der langen Geschichte ihrer Art begonnen.
3: Wie ihre Geschichten entstehen, erzählt Cornelia Funke auch. Ich fange
1: immer mit der Hand an und ich fange inzwischen auch ganz oft mit Zeichnungen an. Das heißt, ich habe euch hier eine Doppelseite ausgesucht. Von
3: der ersten Idee beim Füttern ihrer Esel über Notizbücher voller Zeichnungen und handgeschriebener Entwürfe bis zum Tippen am Computer.
1: Ein riesiges Seeungeheuer, das wie eine Blume aussieht, das klingt nicht sehr spannend.
3: Spannend! Wer wusste denn, dass das spannend klang? Cornelia Funke liest noch eine weitere Passage aus dem neuen Buch, bevor sie Fragen der Fans beantwortet.
1: Wenn du nach Italien umziehst, was passiert mit deinen Tieren?
3: Ja, also. Ich Andere Fragen? Schreibst du gerne über Bösewichter? Wie fange ich am besten eine Geschichte an? Wann kommt der nächste Tintenweltroman raus? Was wird aus den wilden Hühnern? Hat das, was du schreibst, mit deinem Leben zu tun? Nach einer guten Stunde verabschieden sich die Bestseller-Autoren aus Kalifornien und die Lektoren aus Hamburg. Fortsetzung folgt.
1: Imke und ich haben schon gesagt, wir wollten das eigentlich vielleicht mal anfangen, irgendwann regelmäßig zu machen, die Lektorin und die Schriftstellerin. Ich glaube, sowas gibt es noch gar nicht so. Ähm, da werden wir euch aber auf dem Laufenden halten, ob das passiert.
0: Ja, das gibt es tatsächlich sehr selten. Sollte Schule machen, so ein Gespräch zwischen Autorin und Lektorin. In dem Fall waren das Cornelia Funke und Imke Ahrens. Das Gespräch der beiden steht auch noch online auf dem Instagram-Kanal des Oetinger Verlags. Und Cornelia Funkes dritter Drachenreiter-Roman, Der Fluch der Aurelia, wird am 8. Oktober erscheinen. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Der britische Historiker Peter Berg, der zieht in seinem neuen Buch eine Linie über 500 Jahre hinweg. Vom Renaissance-Künstler und Denker Leonardo da Vinci bis zu der Schriftstellerin und Essayistin Susan Sontag. Von den beiden und insgesamt von 500 Menschen erzählt Peter Berg in seinem Buch Giganten der Gelehrsamkeit, die Geschichte der Universalgenies. Eike Gebhardt hat dieses Buch für uns gelesen. Guten Tag, Herr Gebhardt. Guten Morgen, Herr Mayer. Von Leonardo da Vinci ich und viele andere wahrscheinlich auch schon öfter mal als Universalgenie gehört, ja, Renaissance-Mensch und so weiter, dass Susan Sonntag jetzt als Universalgenie geführt wird, dass dieser Begriff überhaupt noch verwendet wird im 20. Jahrhundert, das ist jetzt neu für mich. Wie stellt denn,
5: wie stellt denn Peter Burke Susan Sonntag vor als Gigantin der Gelehrsamkeit? Ja, also da muss man kleine Abstriche machen. Peter Burke geht es vor allem um Feindbilder, wie jedem guten Gelehrten eigentlich, wie jedem guten Wissenschaftler, der irgendwo eine, einen Fehler sieht, eine Nische, und da denkt man unter gelehrsamkeit, da versteht man natürlich Belesenheit. Im Englischen gibt es dieses schöne Wort Polymath, was auch im Englischen Titel auftauchen und das heißt eigentlich umfassende Belesenheit, Vielseitigkeit, enzyklopädische Interessen, interdisziplinäre Ansätze und dergleichen. All das trifft natürlich auf Susan Sonntag zu, die ihre Finger in allem Möglichen, von Fotografie bis zu Literatur bis zu Philosophie und allem Möglichen anderen hatte. Das heißt, es geht ihm um ja, eine Attacke auf das, was wir auch im Bildungssystem heutzutage monieren, dass Bildung im Grunde zur Ausbildung, zur Instrumentellen. Bildung degeneriert ist. Er zitiert zwar seinen Kollegen Chesterton nicht, aber der hat mal das schöne Wort geprägt. Experten sind Menschen, die immer mehr über immer weniger wissen. Und gegen die zieht er auf die Barrikaden. Er hat ja eine ganze Galerie, nicht nur Susan Sonntag. Die ist vielleicht das... Beispiel, was uns am bekanntesten ist. Es sind viele in der Vergangenheit, die nie ein Studium abgeschlossen haben. Denken Sie an diesen Gentleman-Aristokraten, der in seinem Pferdestall ein Labor einrichtete im 17. und 18. Jahrhundert. All diese Leute, die sind ihm sympathisch, weil sie eben grenzüberschreitend wirken. Das heißt, wissen erneuert sich immer nur an der Front des im Augenblick gesicherten Wissens. Und was ist für ihn denn jetzt
0: das Verbindende? Es liegt ja doch einiges zwischen Leonardo da Vinci und Susan Sonntags. Sie haben schon gesagt, diese, die Vielseitigkeit der Interessen, ist das das, was für ihn das Universalgenie
5: ausmacht? Äh, in der Tat, aber er sagt auch ganz eindeutig, das geht nicht nur als Charaktertyp, sonst wäre das jeder BAM, äh, der interessiert wäre, jeder Clochard, äh, der äh, ein interdisziplinäre das Buch in der Hand hält. Es braucht die entsprechenden Nischen, das heißt zu deutsch gesagt die entsprechende Kulturökologie dafür. Und da versucht er sich zu retten, retten in Anführungsstrichen mit einer gewissen Charaktertypologie. Er führt so ein halb Dutzend äh, Charakterpersönlichkeitseigenschaften auf, die eigentlich in der Renaissance erst richtig erblüht sind, dadurch, dass es eben diese Nischen gab. Die Autoritäten zerfielen, die Kommunikation war intensiver, der Buchdruck war erfunden worden, die Verbindungswege waren intensiver, Weltreisen berichteten über Neues und so weiter. Das heißt, das, was im Mittelalter als Laster galt, nämlich Neugier im Wortsinn, Augustin hat noch furchtbar gewettert über dieses Laster, das ist ihm das zentrale Merkmal all dieser Leute. Die sind sozusagen besessen im Wortsinn, Neu-Gier. Mhm. Ja, das heißt, er zitiert sogar eine Max-Planck-Institut-Studie von Kohlmeisen, bei denen man ein Neugier-Gen entdeckt habe. Mensch, sogar die Kohlmeisen spielen eine ja. Rolle in dem Buch.
0: Aber sagen Sie, wenn Sie jetzt so sagen, ja, das im Mittelalter war das ja anders. Ne? Das ist natürlich immer das christliche Mittelalter. Und dass er mit der Renaissance äh, einsteigt, äh, zeigt ja auch, dass er doch, also es ist ein sehr westlicher Blick auf das Universal. Das Genie, ist oder? wahr.
5: China kommt äh, mit zwei Seiten weg, äh, die griechische Antike. Aber genau deshalb obwohl er das nicht weiter ausführt. Denn zum Beispiel die chinesische Universalbildung, damals schon sehr weit entwickelt, war darauf zugeschnitten, dass man Beamte brauchte, die weithin enzyklopädisch gebildet waren und sich in allen Lebenssituationen auskannten. Ähnlich war es übrigens mit den frühen Gründungen der amerikanischen Universitäten. Harvard und so waren auch Administrationsschulen. Das heißt, für ihn ist der Begriff des Neuen, der im 17. Jahrhundert ja aufkommt und eine Inflation, Erwähnt. Denken Sie an Vico, die neue Wissenschaft. Der Titel, jeder zweite Buchtitel hat neu im äh, Titel äh, im 17. Jahrhundert. Das ist ihm das Wichtigste als Revolution gegen mhm. diese Mentalität. Schuster bleibt bei deinen Leisten oder wie das englische Gedicht mal so schön sagt: God bless the King and all the Nation and keep us in our proper station. Jetzt soll das Buch
0: 500 Persönlichkeiten vorstellen. Ich äh, rechnete mit einem mindestens 1500-seitigen Werk. Das hat aber nur 320 <lacht> Seiten. Also mehr als knappe Skizzen
5: zu den einzelnen Genies kann Burke dann eigentlich nicht unterbringen, oder? Das ist leider wahr. Er hat zwar einen sehr ambitiösen Anspruch gehabt, dass er sozusagen, ich habe es eben Kulturökologie genannt, das heißt die politischen, wirtschaftlichen, sozialen Umstände, in denen diese Genies gedeihen konnten. Genies in Anführungsstrichen, das, der taucht ja im englischen Titel gar nicht auf. Das heißt, diese Universalgelehrten, diese Polymath, das wollte er eigentlich machen. Das ist sein Anspruch. Es verliert sich im biografischen Klein-Klein. Dennoch muss man sagen, das ist eine Abenteuerreise durch die Schatzkammern der Ideen und Wissensgeschichte anhand der entsprechenden Entdecker. Man könnte mit Abwandlung von Goethe sagen, das ewig Neue zieht sie hinan. Und das hat er wirklich zur Spannung in Lektüre umgeformt. Von Goethe bis zu den Kohlmeisen hat Eike Gebhardt jetzt den Bogen geschlagen. Beim Gespräch über das
0: Buch Giganten der Gelehrsamkeit die Geschichte der Universalgenies von Peter Burke. Das wurde aus dem Englischen übersetzt von Matthias Wolf. Ursula Wolfekamp hat mitgearbeitet an der Übersetzung. Im Wagenbach Verlag ist das Buch erschienen. Wie gesagt, dann hat 20 Seiten, 29 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Eike
2: Gebhardt.
0: Ja. In Frankreich ist gestern eine kritische Ausgabe von Hitlers Mein Kampf erschienen. Auf dem Umschlag der Ausgabe wird der Name Adolf Hitler nicht genannt. Die Ausgabe heißt Historici si le Mal, also das Böse historisieren. Es soll ausdrücklich ein Buch gegen Hitlers Propagandaschrift sein. Unser Redakteur Dirk Furig hat die Debatte in Frankreich um dieses Buch beobachtet. Herr Furig, gab es denn tatsächlich eine Debatte? War diese Ausgabe ein großes Thema in Frankreich?
6: Also, es, die Debatte gab es schon eher im Vorfeld. Jetzt in diesen Tagen war es ein großes Thema. Große Berichterstattung breit in den Zeitungen, viele Artikel, auch Radio-, Fernsehinterviews mit den Herausgebern, aber zum Beispiel auch mit dem Übersetzer, der eine, man könnte sagen, rohe, ziemlich originalgetreue Übersetzung geliefert hat. Im Gegensatz zu einer Übersetzung aus den 30er Jahren, die stilistisch geglättet, etwas eleganter gemacht und dadurch besser lesbar gemacht wurde. Jetzt kriegt man das wirklich in der ganzen Rohheit äh, diesen Text. Es wurde aber andererseits trotz dieses Medienrummels keine Werbung gemacht in den Buchhandlungen. Die neue Ausgabe kann auch nur bestellt werden oder in der Bibliothek eingesehen werden. Also man kann nicht einfach in den Buchladen gehen und die kaufen. Die Auflage ist auch recht beschränkt. Erstmal 10.000 für 100 Euro pro Stück bei knapp 900 Seiten. Der Verlag, muss man sagen, hat insgesamt Angst, dass ihm so bei großem Rummeln Geschäftemacherei vorgeworfen wird, also dass es ein editorischer Coup werden könnte. Und hat dem gleich mal ein bisschen Einhalt geboten gesagt, also alle Erträge werden an die Stiftung Auschwitz-Birkenau gehen. Also mhm. es gibt viel Aufmerksamkeit für dieses Buch, ähm, aber man versucht die Werbung zu vermeiden, ist natürlich die Frage. Die Aufmerksamkeit wird natürlich trotzdem fokussiert.
0: Das mit der Aufmerksamkeit ist ja insofern ein bisschen erstaunlich, weil es gab doch das Buch schon in, in Frankreich schon länger in den französischen Buchläden zu kaufen. Also da gab es mal einen Kampf, oder?
6: Ja, in der Tat. Also, man kann, ähm, es gab zunächst mal schon eine Übersetzung 1934 und 1938. Es gab auch jetzt in den letzten Jahren Übersetzungen, die man, wenn man sich wirklich interessiert hat dafür, also eher natürlich rechtsorientierte Leute, die konnten das. Aber das war natürlich keine kommentierte Ausgabe. Das war ein, das war Hitler im Originalton sozusagen. Und das ist ja, was jetzt gemacht wurde, wie ja auch in Deutschland 2016, ist ja genau das Gegenteil. Also, man versucht, Hitler oder sein Buch einzuhegen mit Kommentaren, mit mhm. Wissenschaft, mit historischer Einordnung. Und darum geht es eben auch in diesem Fall.
0: Und die französischen Herausgeber, die haben auch mit den deutschen Herausgebern dieser kritischen Ausgabe in Deutschland 2016 zusammengearbeitet. Ist jetzt die französische Ausgabe praktisch eine Übersetzung der Deutschen?
6: Also der Text ist die Übersetzung aus dem Deutschen. Die französischen Herausgeber, also vor allem Florent Braillard, hat zusammengearbeitet mit Andreas Wirsching vom Institut für Zeitgeschichte in München, München wo auch ja die deutsche Ausgabe entstanden ist. Man kann sagen, wenn man alleine mal den Titel betrachtet, le mal une edition critique», da wird der Name «Hitler» oder «Mein Kampf» überhaupt nicht genannt im Gegensatz zur deutschen Ausgabe. Man war deutlich vorsichtiger, würde ich sagen, unbedingt den Namen auf dem Titel vermeiden und eine Anspielung, damit das auch nicht so zu so einem Fetischbuch wird, wo sich alle drum reißen. Und es ist auch so, dass es deutlich mehr Einordnung gibt, also deutlich mehr Kommentare, deutlich mehr Einleitung insgesamt in diesem Werk, also die Kontextualisierung, und die ähm, äh, historisch kritische Beurteilung ist noch etwas größer als in der deutschen Ausgabe. Das ist eigentlich recht bemerkenswert.
0: Jetzt haben Sie ja vorhin schon beschrieben, dass es äh, dass viel Medienecho gab, viele Auseinandersetzungen um dieses Buch. Mit welchen Argumenten wurde denn da eingegangen auf diese äh, Ausgabe von Mein Kampf in Frankreich?
6: Also es gab schon im Vorfeld eben so Reaktionen, dass man gesagt hat, gerade von der linken oder extremen linken, Jean-Luc Mélenchon ist da zu nennen, der davor gewarnt hatte, äh, ja, man würde, wenn man so eine Ausgabe macht, eben das Buch den Rechten an die Hand geben. Aber das haben wir ja schon am Anfang gesagt. Äh, es, die, es, gab, es lag ja vor, also wer das wirklich lesen will im Original, der kann es irgendwie besorgen im Internet oder sogar bestellen bei einem Verlag in Frankreich. Ein etwas ähm, gewichtigerer Einwand, ein sehr gewichtiger Einwand kommt oder kam von Johann Chaputot, das einer der Experten zum Nationalsozialismus in Frankreich. Und der sagt, dass diese Ausgabe die Geschichtsschreibung zum Nationalsozialismus zu sehr auf die Hitler zentriert, also Hitlerocentrisme, sagt er. Dabei müsste man die Epoche, das Thema viel breiter fassen. Der Herausgeber der neuen Ausgabe, Florent Braillard, hat das jetzt ähm, zurückgewiesen und sagt, dass also aus seiner Sicht stimmt das natürlich nicht, sondern dieses Buch sei eben die Grundlage für die äh, radikale Politik von Hitler und der Nationalsozialisten. Deswegen ist es so wichtig. Und eine ganz wichtige Stimme ist die von Serge Klaas Feld, der ja als Nazi-Jäger bekannt wurde, also eine Autorität auch in diesen Fragen in Frankreich, der hat diese Ausgabe ziemlich gelobt und sieht sie als Meilenstein gegen auch Fake News und Lügen, die über diese Zeit und über dieses Buch verbreitet werden. Und deswegen findet er sie sehr, sehr wichtig.
0: Die Ausgabe Ist durch mal, das Böse historisieren, die kritische Mein Kampf Ausgabe in Frankreich. Ich habe mit Dirk Furig darüber gesprochen. Ganz herzlichen Dank. Was in einem Lied alles stecken kann, Anspielungen und Verweise und Verwirrungen, das schaut sich mein Kollege Florian Werner jetzt an. Und das macht er bei einem Lied der österreichischen Gruppe Adfänger. Die machen andere Volksmusik, seit 30 Jahren schon. Eine Volksmusik, die sie auch Groove-Slang-Punk nennen. Drum heißt ihre neue Platte oder auch Drum, wenn man da das englische Wort für Schlagzeug drin erkennt. Man kann aber auch das mundartlich gesprochene Darum darin sehen, in diesem drum das ist unklar und auch die erste Single des Albums ist nicht ganz leicht zu entschlüsseln. Aber Florian Werner versucht es.
2: Er so und sie so und er so, warum bist du so und wieso
7: is so? Er so und sie so, aber normalerweise ist er eigentlich nie so. Nee, Er so und sie so. Der Titel des neuen Adwanger-Songs macht sofort klar, worum es geht: Mann und Frau. Aussage gegen Aussage, ein verbales Hin und Her, das in seiner Schnörkellosigkeit an den he Said she Said minimalismus des amerikanischen Autors Raymond Carver erinnert. Zugleich gemahnt die erste Strophe an ein Zitat des Dichters Öden von Horvath. Ich bin nämlich eigentlich ganz anders, aber ich komme nur so selten dazu. Sie so und er so, sie so und er no, sie mag und er schon und
2: so geht's
7: dahin. Er ist eigentlich so, verhält sich aber so, sie sagt yes, er aber sagt no. Die ganze Tragödie der zwischenmenschlichen Kommunikation ist hier in wenigen Worten entfaltet. Und so kunstlos das Lied daherkommt, steckt es doch voller intertextueller Referenzen. Neben Horvath sind hier vor allem die Beatles zu nennen, mit ihrem deutlich optimistischeren Dualitätssong Hello, Goodbye.
1: You say
7: Zugleich gemahnt das Ja-Nein-Beziehungsgeplapper der Adwenger-Figuren auch an eines der Hauptwerke der Neuen Deutschen Welle. Den tragischen Reggae-Monolog Sabine, Sabine, Sabine der Gruppe Trio. Nee, 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 nee. das, das, das sehe ich nicht so. Nee, das, das muss ja auch nicht sein. Nee, weißt du doch, das ist auch jetzt... Immerhin kommt bei Adwenger auch die weibliche Seite zu Wort. Wenn auch nur kanalisiert durch den Mund des männlichen Sängers. Sie sagt, es ist so, jetzt fragt ihr nicht, wieso, es ist sicher nie so, wie du das gern hättest. Nee, versteht er natürlich nicht und wenn sich die beiden protagonisten eine Strophe später so richtig in rage reden dürfte auch das hörverständnis der meisten nicht austriakischen hörer auf der strecke bleiben die
2: essenz
7: des ganzen die zwei kommen kommunikationsmäßig Einfach nicht zusammen. Er macht die Türen dicht, sie ordnet alles, was er sagt, gleich in irgendwelche Schubladen ein. Jeder versteht nur das, was er bzw. sie verstehen will. Es geht so hin, es geht so her, beide her und es, wo sie her,
2: nun wo sie her und wo sie her, das ist ja ähnlich nur verkehrt, weil
7: sie was er gesagt sorgt, geh in ihr System verbockt, ja, geht's nicht anders als wie ihr, mal schauen, was aus dir zwar noch wird, ja, was wird aus den beiden? Ein schlagzeugloser Schlusschoral verströmt immerhin ein wenig Hoffnung. Da kann noch was werden, weil nämlich bisher noch gar nichts war. Nur, ob er das so sagt oder sie so, das bleibt offen. Baby, Baby,
2: Baby, bitte schick mir eine Nachricht, denn wenn du nicht bei mir bist, dann vergeht die Zeit nicht. Baby, 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 bitte zeig mir deine Wohnung, denn ich möchte gerne wissen, wie sie innen aussieht.
0: Ein Deutungsversuch zu Er so, sie so, dem neuen Song des Duos Adwänger.